0: Hai sahabat peziarah, jumpa lagi dalam podcast peziarah karena semua kita adalah peziarah. Salat peziarah masa Prapaskah adalah momen retret agung gereja yang menawarkan kesempatan berharga bagi kita untuk bertobat sebagai bagian dari persiapan kita untuk bangkit bersama Kristus kelak di hari raya Paskah. Nah, sesuai dengan nuansa dan semangat masa Prapaskah tersebut Dalam segmen Ziarah Tokoh Podcast Peziarah kali ini, Peziarah akan menampilkan seorang tokoh yang dapat menjadi teladan bagi kita dalam usaha kita untuk bertobat. Tokoh satu ini dijuluki sebagai pencuri yang baik. Sebuah gelar yang unik. Pencuri, tapi kok baik ya? Dan akan semakin menarik lagi jika kita ketahui bahwa tokoh ini adalah seorang tokoh yang ternyata... disalibkan bersama dengan Yesus. Siapakah tokoh ini? Dan bagaimana pertobatannya dapat menjadi inspirasi bagi kita? Serta apakah benar ia dihormati gereja sebagai orang kudus? Mari kita simak selengkapnya dalam segmen ziarah tokoh podcast peziarah kali ini. Sobat peziarah sekalian, dalam kisah sengsara Kristus hingga ke Bukit Golgota, keempat Injil, Termasuk Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus disalibkan bersama dengan dua orang lainnya. Injil Matius dan Markus menyebutkan kedua orang itu adalah penyamun. Sedangkan Injil Lukas menyebut keduanya adalah penjahat. Hanya saja di dalam Injil Lukas dicatatkan sebuah peristiwa penting yang melengkapi informasi tentang kedua orang yang disalibkan bersama Yesus itu. Hal ini dicatatkan dalam Injil Lukas bab 23 ayat 39 hingga 43. Seperti dinyatakan oleh Lukas, Yesus disalibkan dengan dua penjahat. Saat ketiga terhukum sedang sekarat, yang satu mengejek Yesus bersama dengan orang banyak. Dengan mengatakan kepada Yesus, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang lainnya menegurnya dan berkata Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Kemudian dia berkata kepada Yesus Yesus Ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai raja. Yesus pun berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tokoh yang akan kita ziarahi hari ini adalah salah satu dari kedua penjahat yang ikut disalibkan bersama dengan Yesus tersebut. Khususnya, ia yang menegur penjahat lainnya karena mencaci Yesus. Dalam Injil Lukas tadi, terlihat jelas bahwa ia dengan ikhlas menerima kesalahannya dan menyatakan bahwa Kristus tidak bersalah. Bahkan, ia meminta kepada Yesus untuk mengingatnya ketika Yesus datang ke dalam kerajaannya. Dan, Sebagai balasannya Yesus pun berjanji Aku berkata kepadamu hari ini kamu akan bersamaku di surga Santo Robertus Bellarminus menulis bahwa dengan kata-kata tersebut Dismas sekaligus mengakui dosa-dosanya dan menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah Betapa manisnya kata-kata ini bagi hati Yesus Setelah mendengar kutukan yang tidak adil dari begitu banyak orang. Kemudian Yesus mendengar kata-kata, Orang ini tidak melakukan kejahatan. Dismas kemudian melanjutkan berbicara dengan kata-kata yang akan bergema sampai akhir zaman dan bergema di seluruh ruang kekekalan yang luas. Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang ke kerajaanmu. Tunggu dulu sobat peziarah Tadi saya menyebut namanya Dismas Padahal Injil Lukas sebagai satu-satunya Injil yang mencatat tentang peristiwa ini Peristiwa penting ini Tidak memberikan informasi siapakah nama penjahat yang bertobat tersebut Nah akan tetapi memang menurut tradisi tokoh ini bernama Dismas Dan sesuai tradisi pula Dismas Dihormati Gereja Sebagai Orang Kudus Merupakan sebuah fakta Biblis bahwa Dismas bertobat dan diterima Yesus di dalam Firdaus Salah satu rekaman penting yang mencatat tentang tokoh ini adalah Martirologi Romawi Yang menyebut namanya sebagai Dismas dan dinyatakan sebagai oh, seorang kudus yang dipestakan pada tanggal 25 Maret. Tanggal yang sama dengan Hari Raya Kabar Sukacita kepada Santa Perawan Maria, Bunda Yesus. Konon, tanggal pesta ini ditetapkan karena, menurut tradisi, Yesus wafat pada tanggal 25 Maret. Bahkan, dalam martirologi Romawi pada tanggal 25 Maret dicatatkan demikian. peringatan pencuri suci di Yerusalem yang mengaku kepada Kristus dan dikanonisasi oleh dia Yesus sendiri di kayu salib pada saat itu dan pantas mendengar darinya hari ini kamu akan bersamaku di surga sungguh menarik sekali bahwa di tanggal yang sama Terdapat dua perayaan yang terkait dengan peristiwa penting Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama-tama kita diingatkan akan peristiwa inkarnasi Yesus ketika kabar sukacita itu diterima oleh Bunda Maria. Dan Bunda Maria menyatakan fiatnya. Sekaligus pula bahwa pada hari lain tentang kematiannya. agaknya bukan kebetulan bahwa keduanya jatuh pada tanggal yang sama. Seolah-olah ini hendak mengungkapkan bahwa Kristus menyerahkan kehidupan duniawinya pada hari peringatan saat ia memasuki dunia melalui rahim ibunya yang diberkati. Bagaimana seorang pencuri yang tidak disebutkan namanya bisa disebut Dismas? Memang tidak ada catatan khusus dan jelas. Salah satu penjelasannya adalah sebuah representasi dari suriah awal tentang penyalipan yang menunjukkan matahari dan bulan di atas kepala para pencuri. Sebuah koin suriah juga menunjukkan matahari dan bulan dengan kata timur dan barat. Dan Dismas mirip dengan kata Yunani untuk timur. Sumber lain menyebutkan bahwa nama Dismas Mungkin telah diadaptasi dari kata Yunani yang berarti matahari terbenam atau kematian, sebagaimana ditemukan dalam versi Yunani awal dari Akta Pilati dalam sebuah Injil Ap- dan sebuah Injil apokrif yang bagian-bagiannya mungkin berasal dari abad keempat. Nama Dismas di dalam bahasa Spanyol dan Portugis disebut Dimas. Saya tidak tahu apakah ini berpengaruh dalam bahasa Indonesia yang menyebutkan ada nama Dimas. Sedangkan dalam tradisi lain terdapat nama-nama lain. Seperti dalam tradisi ortodoks koptik dan kisah Yusuf dari Arimatea ia disebut Demas atau ada yang menyebut pula dengan Desmas. Dalam kodex Colbertinus ia dinamai zoatan. atau Zoatan. Sedangkan dalam tradisi Ortodoks Rusia, ia dinamai Rakh. Nama Dismas ditemukan pula misalnya pada judul sosok yang hilang di sebelah kanan sisa ikon penyalipan pada abad ke-9 dari biara Biara Santa Katarina di Sinai. Sesuai catatan monumental dalam Injil Lukas bab 23 tadi, yang merekam momen pertobatan yang luar biasa, Dari salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus Ia lalu mendapatkan berbagai julukan Beberapa diantaranya adalah julukan sebagai pencuri yang baik Atau the good thief Pencuri yang bertobat Atau the penitent thief Ada pula yang menyebutnya the wise thief Atau pencuri yang bijaksana Atau pencuri yang bersyukur The Grateful Thief Sebutan tersebut jelas Untuk membedakan tokoh kita ini Dismas Dengan penjahat lainnya Yang juga turut disalibkan bersama Yesus Yang disebut Gestas Yang justru memilih Untuk ikut mencemooh Yesus Bersama dengan orang banyak Ketimbang bertobat Dan memohon belas kasih dari Yesus Menurut tradisi Dismas Sang pencuri yang baik ini disalipkan di sebelah kanan Yesus Dan pencuri lainnya disalipkan di sebelah kirinya Dalam beberapa ilustrasi penyaliban Yesus Seringkali ditunjukkan bahwa kepala Yesus condong ke kanan Hal ini hendak menunjukkan penerimaan Yesus terhadap si pencuri yang baik tadi Dalam gereja ortodoks Rusia Salib biasanya dibuat dengan Tiga palang Palang atas melambangkan titulus Atau prasasti yang ditulis Oleh Pontius Pilatus Dan dipaku di atas kepala Yesus Palang yang lebih panjang Tempat tangan Yesus dipakukan Dan palang yang miring Di bagian bawah Yang melambangkan pijakan kaki Tempat Yesus dipakukan Menariknya Pijakan kaki yang miring ini Mengarah pencuri yang baik. Berdasarkan fakta yang juga kita temukan di dalam kitab suci, kita dapat memahami pula bahwa apa yang dilakukan oleh Dismas tentu jauh lebih buruk daripada tindak kriminal pencurian karena penyalipan adalah sebuah bentuk hukuman mati yang diperuntukkan bagi kejahatan yang paling buruk atau bahkan untuk kejahatan yang berupa pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Berbeda dengan yang hanya tangannya dipotong atau dilempari batu sampai mati. Dismas bahkan menyebut ia mendapatkan balasan yang setimpal, kekematian yang berliku-liku di penyalipan. Menurut catatan Santo Yohanes Krisostomus, pencuri itu tinggal di gurun, dan merampok atau membunuh siapapun yang tidak beruntung untuk menyeberang jalannya. Sedangkan, menurut Paus Gregorius I, ia bersalah karena darah, bahkan darah saudaranya. Yang jelas, penyalipan sebagai sebuah hukuman paling mengerikan yang pernah ada, yang dilakukan oleh bangsa Romawi, tentu sangat tidak mungkin dikenakan bagi orang yang disangkakan melakukan kera- kejahatan ringan. Penyalipan juga dilagu- digunakan sebagai peringatan bagi semua orang yang akan lewat dan juga sebagai tanda kelegaan bagi mereka yang telah diteror oleh para penjahat tersebut. Menarik pula untuk diketahui bahwa terdapat sebuah tradisi pula yang mengisahkan bahwa Dismas, Sang pencuri yang bertobat ini Dahulu ketika keluarga kudus tengah mengungsi ke Mesir Sebenarnya hendak merampok mereka Yang sedang dalam perjalanan untuk mengungsi Salah satu perampok menyadari Ada sesuatu yang berbeda Sesuatu yang istimewa Tentang mereka keluarga kudus ini Dan karena itu Ia memerintahkan sesama bandit untuk meninggalkan mereka. Pencuri ini adalah Dismas Muda. Dikatakan dalam sebuah sumber bahwa Dismas telah tergerak untuk berbelas kasih dan kemudian menyuap rekan perampoknya agar keluarga kudus lewat dengan selamat. Sumber lain mencatat bahwa Dimas Dismas menyuap gestas yang merupakan rekan perampoknya dengan empat puluh drachma agar keluarga kudus tidak diganggu. Dan kemudian sang bayi, yakni Yesus, meramalkan bahwa mereka akan disalibkan bersamanya di Yerusalem, dan bahwa Dismas akan menemaninya ke surga. Terkait hal ini dicatat pula bahwa Santo Agustinus dari Hippo berkata bahwa Dismas, sang pencuri itu, berkata kepada Yesus sang anak. Hai, anak yang paling diberkati, jika suatu saat harus tiba ketika saya akan mendambakan rahmatmu, ingatlah aku dan jangan lupakan apa yang telah berlalu hari ini. Apapun itu, pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh Dismas dalam detik-detik terakhir hidupnya dan hidup Yesus, layaklah menjadi pusat dari ziarah kita akan tokoh Dismas ini. Bagaimana ia yang dicap sebagai penjahat besar sehingga diberikan hukuman mati dengan disalibkan Justru mampu menunjukkan keberanian yang begitu luar biasa untuk bertobat Tindakan dan tanggapan dismas kepada Yesus adalah artikulasi yang baik Dari langkah-langkah pertobatan untuk menjauh dari dosa Ia menyadari secara jujur akan dosanya dan berpaling dari dosanya. Kemudian mencari Yesus, berpaling kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kekal. Ketika saat-saat terakhir itulah hati dan pikiran Dismas berubah. Ketika dia mengetahui bahwa dia berada di samping seorang pria yang memiliki kasih dan kuasa yang luar biasa, Ia pun memutuskan untuk mengambil risiko untuk meminta belas kasih yang mungkin jika dipikirkan dengan akal sehat tentu tidak selayaknya diterimanya dari Yesus. Tanggapan Yesus pun sangat mengejutkan dan begitu mulia. Ia berjanji bahwa mereka akan bersama hari itu juga di Firdaus. Janji fenomenal ini mungkin membuat rasa sakit penyalipan Dismas tampak kurang mengerikan. Bahkan mungkin menyenangkan pada hari yang begitu traumatis itu. Yesus yang mengampuni Dismas dengan begitu mudahnya, meskipun dia adalah seorang pendosa yang hebat, adalah tanda harapan dan dorongan yang luar biasa bagi kita semua untuk berani bertobat. Maka, mari kita ingat benar-benar Sobat peziarah. bahwa Jumat Agung juga adalah sebuah undangan. Undangan untuk mendekati juru selamat kita, yang masih mengulurkan tangan kepada kita untuk merangkul kita, agar berani berpaling dari seluruh dosa dan kesalahan kita, untuk bertobat dan kembali kepadanya dan bergabung bersama Yesus dalam Firdausnya. Santo Robertus Belarminus menulis bahwa dalam pengakuan Dismas adalah pengakuan iman yang merupakan hasil dari roh kudus yang mencurahkan kasih karunianya ke dalam hati sang pencuri yang baik. Bahwa perkataan Dismas menunjukkan bahwa dirinya menganggap dirinya sebagai hamba Tuhan yang telah ditebus Meskipun dia sadar bahwa dia telah menjalani kehidupan yang sangat berdosa Dismas menungkapkan harapan dan kepercayaan yang rendah hati dan total Pada belas kasihan dan kasih Tuhan Santo Robertus Bellarminus juga mengingatkan pada kita Bahwa Tuhan tidak mengatakan Setelah beberapa tahun menderita di api penyucian Atau setelah beberapa bulan Tuhan berkata hari ini. Pada hari ini semua dosa yang ia lakukan selama hidupnya diampuni. Ia juga sejajar dengan para pangeran dari bangsanya. Tepatnya dengan para leluhur dan para nabi. Dan akhirnya Kristus mengangkat dia ke dalam lingkaran orang yang semeja dengannya. Mengangkat martabatnya, kemuliaannya, dan semua harta bendanya. Santo Agustinus dan Santo Siprianus menganggap Santo Dismas sebagai martir. Karena ia mengaku Tuhan bahkan ketika sebagian besar rasul tidak hadir. Dismas meninggal bukan hanya sebagai orang suci, tetapi orang suci yang agung. Ketika jenazah Dismas diturunkan dari salib, dia sudah bersama Tuhan di surga. Dia pergi ke kayu salib sebagai orang berdosa tetapi turun sebagai orang suci yang agung. Monsignor Zhang Joseph Gom seorang penulis dari buku The Life of the Good Thief mengungkapkan dalam bukunya bahwa kisah Dismas betul-betul menunjukkan kebesaran belas kasih Tuhan. Dismas bisa datang dari posisi yang begitu rendah kepada Tuhan. Monsir Gaum berpendapat bahwa pertobatan Dismas jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, karena sementara para rasul dan murid lain yang menyaksikan mukjizat Yesus dan melihatnya pada saat yang terbesar, saat Yesus yang paling luar biasa, Dismas tidak. Dismas tidak melihat mukjizat, tidak melihat hal-hal yang besar, melainkan melihat Yesus di tempatnya yang paling lemah dan paling memalukan secara manusiawi, tetapi masih bisa mengenali keilahiannya. Pertobatan The Good Thief yang diambil oleh kita sebagai contoh dalam ziarah kita hari ini adalah contoh pula bagi langkah-langkah penting yang harus kita ambil sebagai seseorang yang hendak mencapai keselamatan melalui Kristus kesadaran akan dosa pribadi pertobatan atas dosa-dosa kita dan penerimaan Kristus dan janji keselamatan hidup kekal selain itu pilihan yang diambil oleh Dismas untuk tidak mencela Yesus seperti yang dilakukan banyak orang dan gestas penjahat lain yang disalibkan merupakan penjelajaran penting bahwa Dismas yang menerima salibnya dan menaruh harapannya bukan di dunia ini tetapi dalam janji Tuhan, janji masa depan. Kepada Dismas, sang penjahat yang bertobat di saat-saat terakhir hidupnya kepada Yesus Beberapa gereja Ortodoks Timur senantiasa mengingatnya pada hari Jumat Agung, bersamaan dengan penyaliban Yesus. Sinaksarion mempersembahkan bait ini untuk menghormatinya. Gerbang Eden yang terkunci rapat telah terbuka lebar oleh sang pencuri dengan memasukkan kunci. Ingatlah akan saya. Dismas juga diperingati dalam doa tradisional Ortodoks Timur yang diucapkan sebelum menerima Ekaristi yang bunyinya kira-kira seperti ini. Aku tidak akan berbicara tentang misterimu kepada musuh-musuhmu. Tidak pula kepada Yudas. aku tidak akan menciummu. Tetapi seperti sang pencuri, aku akan mengaku kepadamu. Ingatlah aku, ya Tuhan, di dalam kerajaan. Kita bisa membayangkan bahwa si jahat tentu saja pada awalnya telah mempersiapkan ruang bagi Dismas di neraka. Akan tetapi beberapa kejadian penting terjadi. Beberapa kejadian penting yang tidak diharapkan oleh penghuni neraka terjadi. Seperti pencurahan kasih karunia oleh roh kudus, beberapa kata baik oleh orang yang bertobat, dan belas kasihan Tuhan Sementara Yesus diejek di kayu salib seperti yang diajarkan oleh Santo Yohanes Christos Thomas kepada kita neraka diejek oleh Yesus Peristiwa pertobatan Dismas pun semakin jelas menunjukkan bahwa neraka tidak memiliki kemenangan Terdapat sebuah rumah yang disebut sebagai rumah Dismas Di wilayah yang bernama South Bend di Amerika Serikat. Rumah ini dinamai menurut nama sang pencuri yang baik ini. Dan merupakan rumah singgah bagi pria yang baru saja dibebaskan dari penjara. Rumah tersebut merupakan mitra komunitas dengan Center for Social Concerns dan Siswa Notre Dame. Yang menjadi sukarelawan di sana untuk mendukung para mantan narapidana. yang sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah penahanan Santo Dismas dikenal sebagai Santo Pelindung Penjara sekaligus pelindung bagi para tahanan pencuri, penjahat yang bertobat direktur pemakaman narapidana yang dihukum terpidana mati orang yang sekarat pastor yang melayani di penjara pengurus penjara kantor pelayanan penjara keuskupan Phoenix, keuskupan Agung Perzemilsel di Polandia, dan wilayah Merizo di Guam. Pun ada sejumlah kota yang dinamai menurut namanya. Beberapa di antaranya adalah San Dimas atau San Dismas di California, Amerika Serikat, serta San Dimas di Meksiko. Beberapa gereja pun dinamai dengan namanya seperti Gereja Santo Dismas di Waukegan, Illinois, Amerika Serikat, Gereja Santo Dismas Pencuri Yang Baik, sebuah gereja katolik di Fasilitas Pemasyarakatan Clinton di Danemora, New York, Amerika Serikat, serta ada pula gereja pencuri yang baik di Kingston, Ontario, Kanada. yang dibangun oleh para narapidana di penjara tersebut. Juga terdapat begitu banyak karya seni religius dalam berbagai bentuk, entah ikon, patung, maupun lukisan. Dalam berbagai karya seni tersebut, Dismas biasanya digambarkan dengan ciri-ciri berikut ini. Pria yang memikul salibnya tepat di belakang Kristus, Pria yang disalibkan di sebelah kanan Kristus Atau pria yang telanjang tetapi memegang salibnya Yang seringkali dengan tangan di jantung untuk menandakan penyesalan Dari ziarah tokoh peziarah kali ini Yakni ziarah tokoh dismas Dan penjahat lainnya yang disalibkan bersama dengan Yesus Sobat peziarah terdapat sebuah pertanyaan reflektif bagi kita Manakah dari kedua sosok yang disalibkan bersama Yesus tersebut Yang betul-betul menggambarkan diriku Apakah aku pun cenderung ingin turun dari salibku Dan terus berada di dunia ini Atau aku ingin menerima salibku dan diangkat kepada Kristus di kehidupan yang akan datang? Ketika berada dalam penderitaan salibku, apakah aku berpaling kepada Yesus atau justru berpaling kepada yang lain? Jika aku berpaling kepadanya, apakah aku meragukan bahwa jawabannya kepada aku akan berbeda? dengan jawaban yang Yesus berikan dahulu kepada Dismas. Apakah aku ragu bahwa dia sangat ingin mengatakan kata-kata yang sama kepada Dismas kepadaku? Sobat penziarah, hari ini mari kita ingat kembali Dismas, sang penjahat yang bertobat. Ingatlah pula akan belas kasihan Tuhan. Dan gunakan hari ini serta masa prapaskah sebaik-baiknya sebagai kesempatan untuk kembali. Mari Sobat penziarah, kita selalu menyimpan kata-kata yang indah ini dalam bibir kita. Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang ke dalam kerajaanmu. akhirnya sobat peziarah bersama-sama dengan dismas sang penjahat yang bertobat marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin Yesusku yang tersalib Basuhlah aku dengan darahmu yang paling berharga dan paling mulia pandanglah aku sebagai pencuri yang baik Santo dismas yang tergantung di kayu salib di sebelahmu di kalvari. Seorang pedosa membayar kejahatannya tetapi mengakui ke- keilahianmu. Dan memohon belas kasihan dan pengampunan dan bertanya. Yesus ingatlah aku ketika engkau datang ke dalam kerajaan. Amin.